0: Die Erkenntnis, womit man Todd Williams den Schädel eingeschlagen hatte, stammte aus einer Datenbank namens »Waffenwirkungen auf den menschlichen Körper«, ursprünglich angelegt von Lincoln Rhyme für die New Yorker Polizei und Gerichtsmedizin, genauer gesagt aus dem dortigen Abschnitt Nummer 3 »Trauma durch stumpfe Gewalt«. Obwohl es sich um Rhymes Datenbank handelte, hatte Sex die Analyse allein durchführen müssen, ohne Rhyme. Ihr Magen zog sich unwillkürlich zusammen. Emilie zwang sich, den Gedanken beiseite zu schieben und rief sich erneut die Verletzungen ins Gedächtnis. Der 29-jährige Mann aus Manhattan war auf schreckliche Weise erschlagen und ausgeraubt worden. Er hatte nach der Arbeit einen schwer angesagten Club namens 40 Grad Nord besuchen wollen, der, wie Sex inzwischen wusste, nach dem Breitengrad seiner Lage im East Village benannt war. Täter 40, der seinen Spitznamen wiederum dem Klub verdankte, überquerte nun an einer grünen Ampel die Straße. Was für eine kuriose Statur er doch hatte. Bei mindestens einem Meter neunzig Körpergröße konnte er nicht mehr als 65 oder 70 Kilo wiegen. Sex sah, welches Ziel er ansteuerte und ließ es über die Funkzentrale an ihre Verstärkung weitergeben. Ein fünfgeschossiges Einkaufszentrum an der Henry Street. Sie folgte dem Verdächtigen hinein, hielt aber diskret Abstand. Vierzig fuhr hoch in den ersten Stock und schritt zielstrebig weiter durch die hell erleuchteten Gänge, die so austauschbar aussahen wie in jedem beliebigen Einkaufszentrum der USA. Aus Richtung der Imbisse roch es nach Öl und Zwiebeln und aus den offenen Türen der Kaufhäuser wehte der Duft der Parfümerieabteilungen heran. Sex fragte sich einen Moment lang, was Fürth sich hier wohl vorhatte oder kaufen wollte. Womöglich ging es ihm um sein leibliches Wohl, denn er betrat eine Starbucks-Filiale. Sex stellte sich hinter eine Säule neben der Rolltreppe, ungefähr sechs Meter vom Eingang des Franchise-Ladens entfernt. Sie achtete sorgfältig darauf, außer Sicht zu bleiben, denn der Mann durfte keinen Verdacht schöpfen. Er bewegte sich zwar nicht auf die charakteristische, etwas hüftsteifere Weise, die jedem erfahrenen Polizisten verraten hätte, dass er eine Pistole bei sich trug, aber das musste nichts bedeuten. Und falls er Sex bemerkte und das Feuer eröffnete, konnte das zu einem Blutbad führen. Sie warf einen schnellen Blick in das Lokal und sah, dass er zwei Sandwiches aus der Auslage nahm und dann anscheinend ein Getränk bestellte, oder sogar zwei. Er bezahlte und verschwand seitlich aus Emilias Blickfeld, um auf seinen Cappuccino oder Mokka zu warten, irgendwas Ausgefallenes. Gewöhnlichen Filterkaffee hätte man ihm sofort serviert. Würde er bleiben oder gehen? Zwei Sandwiches. Erwartete er jemanden? Oder wollte er das eine jetzt und das andere später essen? Sex überlegte, wo war der beste Ort für den Zugriff? Draußen auf der Straße? Gleich hier im Ladenlokal? oder lieber in einem der Gänge des Einkaufszentrums. Ja, alles hier war voller Leute, die Straße draußen aber auch. Keine der Alternativen gefiel ihr so richtig. Es vergingen einige Minuten, und er war immer noch drinnen. Sein Getränk musste inzwischen fertig sein, doch er schien nicht an Aufbruch zu denken. Ein spätes Mittagessen, vermutete Sex, aber allein oder in Gesellschaft? Wodurch ein ohnehin komplizierter Zugriff noch ein ganzes Stück schwieriger werden würde. Sie erhielt einen Anruf. »Emilia, hier ist Buddy Everett.« »Hallo«, sagte sie leise zu dem Streifenbeamten vom 84. Revier. Sie kannten sich gut. »Wir sind draußen, dort und ich, und drei weitere Kollegen in einem zweiten Wagen. Er ist im Starbucks im ersten Stock.« In diesem Moment verließ ein Lieferjunge die Filiale mit mehreren Pappschachteln, auf denen das Starbucks-Logo prangte, die Meerjungfrau. Das bedeutete, es gab keinen Hinterausgang und 40 saß in der Falle. Ja, es waren andere Kunden im Laden, die in Gefahr geraten konnten, aber weniger als in den Gängen oder auf der Straße. »Ich will ihn mir hier schnappen«, sagte Sacks zu Everett. »Da drin, Emilia?« »Okay. Eine Pause. Bist du sicher?« »Der geht mir nicht durch die Lappen«, dachte Sacks. Ja, komm sofort her.« »Sind unterwegs.« ein schneller Blick ins Innere, dann zurück in Deckung. Sie konnte ihn noch immer nicht ausmachen. Er musste im hinteren Teil sitzen. Emilie schob sich nach rechts und dann näher auf die offene Eingangstür des Lokals zu. Wenn sie ihn nicht sehen konnte, dann er sie auch nicht. Sie und das Team würden seitlich da ließ auf einmal ein gellender Schrei dicht hinter ihr Sex zusammenzucken. Jemand litt grässliche Schmerzen, und der Laut war dermaßen roh und schrill, dass man nicht erkennen konnte, ob die Stimme zu einem Mann oder einer Frau gehörte. Das kam vom oberen Ende der Rolltreppe, die aus dem Erdgeschoss hierher führte. »Oh Gott!« Die Metallplatte, auf die man beim Verlassen der Treppe trat, war aufgeklappt, und jemand war offenbar in den laufenden Antrieb gefallen. »Hilfe! Nein! Bitte! 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 Es war ein Mann. Dann verschmolzen die Worte abermals zu einem Schrei. Kunden und Angestellte gerieten schockiert in Aufruhr. Die Leute auf der betreffenden Rolltreppe machten Kehrt oder sprangen seitlich über den Handlauf. Auch von der benachbarten Treppe, die nach unten führte, sprangen einige Menschen ab und landeten unsanft auf dem Boden. Vielleicht fürchteten sie, ebenfalls verschlungen zu werden. Sex schaute zu dem Starbucks. Von vierzig keine Spur. War ihm die Dienstmarke oder Waffe an ihrem Gürtel aufgefallen, als er wie alle anderen in die Richtung des Tumults gestarrt hatte? Emilie verständigte Everett über den Unfall und wies ihn an, die Funkzentrale zu benachrichtigen und alle Ausgänge im Blick zu behalten, weil Täter 40 womöglich Lunte gerochen und die Flucht ergriffen habe. Dann eilte sie zu der Rolltreppe und bemerkte, dass jemand den Nothaltknopf betätigt hatte. Die Stufen wurden langsamer und blieben schließlich stehen. »Halten Sie das an! Halten Sie das an!«, gefolgt von weiteren Schreien des Opfers. Sex erreichte die klaffende Öffnung. Knapp zweieinhalb Meter unter ihr steckte ein Mann mittleren Alters, 45 oder 50, im Antrieb der Treppe fest. Der Motor lief immer noch trotz des Nothalts. Wahrscheinlich wurde der Antrieb durch den Knopf lediglich ausgekuppelt. Der arme Kerl lag auf der Seite, hing an der Taille fest und schlug auf das Getriebe ein. Die Zahnräder hatten sich tief in seinen Leib gegraben. Blut durchtränkte seine Kleidung und lief auf den Boden des Schachts. Der Mann trug ein weißes Hemd mit Namensschild. Anscheinend arbeitete er in einem der Geschäfte hier. Sex ließ den Blick über die Menge schweifen. Es waren mehrere Angestellte und ein paar Wachleute darunter, aber niemand tat irgendetwas, um zu helfen. Entsetzte Gesichter. Einige der Leute schienen den Notruf gewählt zu haben, aber die meisten nahmen mit ihren Mobiltelefonen Fotos und Videos auf. »Hilfe ist unterwegs«, rief Sex nach unten. »Ich bin vom NYPD. Ich komme jetzt zu Ihnen.« »Oh Gott, tut das weh!« Weitere Schreie. Sex konnte sie in ihrer Brust vibrieren fühlen. »Die Blutung musste gestoppt werden«, wusste sie, »und außer dir wird niemand einen Finger rühren. Also los!« Sie stemmte die Metallklappe weiter auf. Emilie Sex trug keinen Schmuck außer einem Ring mit blauem Stein. Sie zog ihn sich nun vom Finger, um nicht damit zwischen die Zahnräder zu geraten. Zwar wurde das eine Getriebe durch den Körper des Opfers blockiert, aber der Antrieb der Nachbartreppe lief weiter auf Hochtouren. Sex bemühte sich nach Kräften, ihre Klaustrophobie zu ignorieren, und machte sich an den Abstieg. Es gab eine schmale Metallleiter für die Mechaniker, aber die war voller Blut. Der Mann schien sich beim Sturz an der scharfen Kante der Luke geschnitten zu haben. Sex hielt sich gut fest, denn falls sie abrutschte und fiel, würde sie auf dem Mann und unmittelbar neben dem zweiten Getriebe landen. Einmal verloren ihre Füße den Halt und ihre Armmuskeln verkrampften sich, um sie vor dem Fall zu bewahren. Ihr Stiefel streifte die laufenden Zahnräder, die sofort eine Furche in den Absatz frästen und am Aufschlag der Jeans zupften. Sex riss ihr Bein zurück. Dann war sie unten. »Moment, Moment«, sagte oder dachte sie und meinte damit sowohl den Mann als auch sich selbst. Die Schreie des armen Teufels ließen nicht nach. Sein aschfahles, verzerrtes Antlitz glänzte vor Schweiß. »Bisse! Oh Gott! Oh Gott!« Sex schob sich vorsichtig an dem zweiten Getriebe vorbei und geriet auf dem Blut zweimal ins Rutschen. Dann zuckte plötzlich das Bein des Mannes unfreiwillig vor und traf sie voll an der Hüfte. Sie kippte genau auf die Zahnräder zu. Emilia fand im letzten Moment Halt, das Gesicht nur wenige Zentimeter von dem Getriebe entfernt. Sie rutschte erneut weg, fing sich wieder. Hey, »Ich bin von der Polizei«, wiederholte sie. »Der Krankenwagen wird jede Minute hier sein.« »Es ist schlimm, ganz schlimm. Es tut so höllisch weh, so verdammt weh.« »Hey, da oben«, rief Emilia, »jemand vom Personal soll dieses Ding hier abschalten. Nicht bloß die Treppe, sondern den Motor. Drehen Sie den Saft ab!« Verflucht, wo blieb die Feuerwehr?« Sex nahm die Verletzung in Augenschein. Sie hatte keine Ahnung, was sie machen sollte. Sie zog ihre Jacke aus und presste sie gegen das zerfetzte Fleisch seines Bauchs und Unterleibs. Es half kaum, die Blutung zu stillen. Wimmerte er.« Emilie trug in ihrer Gesäßtasche ein überaus illegales, aber sehr scharfes Springmesser bei sich. Konnte sie nicht einfach die Leitung kappen? »Nein, hier waren nirgendwo Kabel zu sehen.« »Wie kann man eine solche Maschine konstruieren und dabei nicht an einen Abschaltknopf denken? Herrje, diese Inkompetenz machte sie rasend!« Mein, »Meine Frau«, flüsterte der Mann. »Ganz ruhig«, redete Sex ihm gut zu, »es kommt alles wieder in Ordnung.« Doch sie wusste, dass das nicht stimmte. Sein Körper war schwer verstümmelt.